0: Esse é o Procurement Cast, o podcast do Procurement Club, feito especialmente para a área de supply chain. Hoje você confere a entrevista com o Bruno Maranhão, cofundador do Instituto NK e diretor executivo da Abreme, sobre compras de MRO. A demanda para o mercado de MRO para os próximos 12 meses deve se manter estável. É isso que as empresas têm percebido e espera-se. Porque no que se refere ao OPEX uh, Ainda deve uh, ter uma demanda considerável Essa demanda não caiu em função da pandemia Porque a gente está falando de uh, material de manutenção reparo operação para manter a operação E a indústria não parou durante todo esse período Mas uh, um, o, o, o CAPEX O, o investimento é um ponto importante para o aumento uh, desse, desse fornecimento e uh, esse investimento não é esperado. Uh, muitas empresas ainda estão recuperando a sua capacidade de investimento, uh, a capacidade de, ociosa ainda é bastante grande, então o mercado de MRO deve contar muito com só o OPEX para uh, manter os seus negócios. Ah, os itens de EPI devem ter uma, uma demanda maior, porque, como foi o ano passado, a pandemia puxou a venda desses itens, principalmente no que se refere às áreas de saúde e hospitais, ah, mas a demanda não deve subir muito mais. Então, considera-se um, um, uma, uma manutenção do que foi o ano passado, porque o ano passado também não sofreu tanto, não foi um sofrimento tão, tão, tão grande para o mercado de MRO como foram para outros setores. A tecnologia é um ponto já discutido faz alguns, alguns, alguns anos no, no fornecimento de MRO. Né? A gente pode falar tanto no que se refere à cadeia de distribuição logística, uh, o que Demorou um pouco, porque a gente já está uh, acostumado com o e-commerce já há uns 20 anos, mas agora o e-commerce começou a entrar de fato nas cadeias de distribuição B2B. Uh, as plataformas, os intermediários também cresceram bastante nessa operação, têm participado cada vez mais dos negócios. Uh, e no que se refere à a, a tecnologia uh, também na, a gente pode dizer né, no, no que se refere ao MRO, né? A gente tem dentro do MRO, a gente tem os itens de automação, né? Então, se fala muito já faz alguns anos da indústria 4.0, da automação industrial, do IoT. Essa é uma tendência que já vem acontecendo há uh, faz anos, a pandemia ajudou a isso ganhar força. Essas, essas são as tendências que devem perdurar durante o ano de 2021, mas não são novas. Né? Eu diria que a pandemia só ajudou a acelerar, talvez reduzir aí em mais ou menos uns dois anos um processo que já vinha acontecendo. A previsão para as margens para os próximos 12 meses é que elas... Uh, voltem aos patamares normais. Elas foram muito achatadas durante o ano passado em função de uma alta muito grande de preços do, dos itens de MRO, uh, ocasionadas pelas altas da, das commodities e pela alta do dólar em função da pandemia. E como muitos fornecimentos acontecem por contratos de fornecimentos, uh, esses contratos de fornecimentos têm um preço já estabelecido, se bem que, como se tratava de um desequilíbrio econômico, muitos casos foi possível o reajuste, porque senão o contrato se tornava totalmente inviável, mas essa situação não é uma situação confortável, porque a crise afetou todas as empresas. Então, esse, esse repasse dos reajustes dos fornecedores Claro que nunca foi uma situação tranquila, mas, felizmente, o mercado como um todo, toda a cadeia de suprimentos do fornecedor ao cliente, entendeu que era uma situação especial é, e muitos desses preços puderam ser reajustados dentro é, do, do valor que, de variação é, do dólar e dessas commodities. É, mesmo assim, houve um, uma, uma, um achatamento das margens percentuais, que espera-se que esse ano elas voltem aos, aos patamares normais. Não, não Há notícias de novos entrantes no mercado. É um mercado que tende a uma certa consolidação. Ah, em alguns itens isso já tem acontecido, ah, mas não espera-se novos entrantes no mercado de MRO, mas sim uma consolidação, ou seja, de uh, já players importantes e grandes no mercado uh, começarem a ocupar o espaço de players menores e que muitos foram fragilizados em função da crise uh, de, de, da pandemia, a crise ocasionada pela pandemia. Mas, uh, além da demanda, eu acho bom, importante falarmos da oferta. A oferta assim pode sofrer. Ah, ainda há uma falta de cobre no mercado. Ah, a demanda da China ainda continua muito grande. A produção do Chile, eh, que é o maior produtor de cobre, não 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 reduziu. Né? Isso levou o preço do produto. A gente não está sofrendo hoje como foi. No ano passado, com a falta de material, né, teve um momento que realmente o cobre sumiu do mercado. Uh, o prêmio sobre o cobre, que era um, um valor muito baixo, quase imperceptível, aumentou muito no ano passado. Além do preço uh, da variação do, do, da alta do, da LME e também do, do dólar, no caso do Brasil. É, essa situação ficou estável, parou de subir, mas ainda está em patamares altos. E agora já se identifica uma falta de aço, que também afeta a produção dos itens de instalação. Essa falta acontece ainda, então os preços dos itens de instalação têm subido bastante em função da falta desse material, ou seja, é um problema na oferta desse produto. Eu acredito que a grande diferenciação é, a ser apresentada durante o ano de 2021, também forçada pela pandemia que acelerou os processos de inovação, é, esteja na, em melhorias na cadeia de suprimentos, né? é, e-commerce, tecnologia, é, aumento do nível de serviço em função da aplicação dessas tecnologias. Eu acho que a diferenciação vem por aí. A diferenciação em produtos já vem acontecendo, já é uma tendência antiga. Ah, são ah, os movimentos no sentido da indústria 4.0, ah, da iluminação LED. Então, todas as tendências que já aconteciam foram um pouco mais impulsionadas pela, pela pandemia, mas acho que para os próximos dois meses, em função da, da, da necessidade de aumento de produtividade, a grande tendência mesmo vai ser a utilização de tecnologia para melhoria de processos e aumento do nível de serviço na cadeia de fornecimento de MRO. O mercado de MRO já é bastante competitivo. Né? Como muitos dos itens são itens comoditizados, então vive-se o mercado de MRO uma concorrência quase perfeita. Claro que há itens que, que proporcionam certa diferenciação, então nesses itens a concorrência uh, não é tanta em preço, né? Porque você tem ou, a diferenciação permite que você consiga criar uma base instalada e até por isso as margens são maiores. Mas infelizmente isso não é a realidade é, da maioria da, das operações de venda de MRO. Né? A maioria ainda são uh, itens uh, comoditizados e portanto Uh, com uma dependência muito grande do preço, a concorrência baseada no preço. Uh, o que tem acontecido, muito provocado pelas empresas uh, com áreas de compras mais profissionais, é que uh, o custo total tem sido um ponto de análise importante, não só o preço, não só o saving. Isso tem feito com que as empresas tivessem que competir não só Uh, nessa concorrência de preço, mas principalmente uh, na oferta de nível de serviço, na oferta de inovação, na oferta de uh, orientação técnica. Né? Uh, isso tem sido muito importante para o mercado, porque você começa a, a criar uma concorrência de maior nível. Né? E isso somado ao fato de que muitas empresas uh, menores, que competiam de forma até desleal uh, no mercado, é, não não consigam sobreviver então essa competição se continuar sendo balizada por essa exigência do, do, do mercado de procurement é, pelo nível de serviço pela qualificação técnica é, isso vai ser bom essa competição vai ser bom mas ela deve se tornar mais complexa e é, isso é bom eu considero que isso é muito bom porque aumenta o profissionalismo de toda a cadeia de distribuição ah, mas é, isso não quer dizer que a competição vai ser menor. Né? Ao contrário, é, uma vez que ela se torna mais complexa, complexa, eu diria que ela se torna maior. Não há previsão de maior índice de nacionalização de produtos. Uh, mesmo com o dólar uh, mais alto, uh, não, 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 isso não quer dizer que Uh, o investimento uh, em fábricas e em produção de muitos dos itens de, de MRO vão passar a ser feitos aqui no Brasil uh, esse investimento não, não deve acontecer então uh, não espero uma nacionalização maior de produtos o mercado de MRO é um mercado bem amplo né? uh, você tem Aí o mercado de iluminação, o mercado de fios e cabos, o mercado de instalação, o mercado de automação O mercado de sensores e contatores, mercado industrial, acionamento Então, claro, cada um desses mercados acaba tomando estratégias diferentes Para lidar com a variação dos preços de insumo e do câmbio né? é, Quando a gente fala em fios e cabos, é, acho que é um bom exemplo você tem as empresas multinacionais que recorrem ao RED, eh, outras empresas nacionais menores arriscam e tentam apostar eh, com o estoque. Né? Eh, a distribuição, de certa forma, eh, não trabalha com RED, de forma geral. Né? Eh, não trabalha com RED eh, e tampouco pode estocar, né? porque tem que manter um giro alto de estoque eh, para manter os seus, os seus uh, custos operacionais. Né? O custo de estoque acaba de carregamento de estoque acaba sendo muito alto. Então também não pode contar com isso. Uh, as fórmulas paramétricas, né, os acordos de preço, são uma alternativa para equilibrar esses preços em situações de muita variação, como foram do ano passado. Mas essas fórmulas elas precisam ser acordadas entre toda a cadeia. Senão, de fato, elas se tornam um risco muito grande. É, para o fornecedor né? é, então eu acho que o caminho é, seriam essas fórmulas paramétricas no meu ponto de vista elas seriam uma melhor prática em relação ao RED porque o RED acaba aumentando o custo do produto um produto que é, você não pode ter margens muito altas como eu digo, ele é como então você não pode ter muitos custos ali inseridos e o RED acaba sendo um custo e a compra para estoque é sempre um risco, né? É uma previsão muito arriscada e também acaba sendo um custo alto, porque você manter os estoques altos é, acaba sendo um, um, um investimento de capital é, que, que, que aumenta, que diminui a capacidade de capital de giro das empresas. Então, no final das contas, o, as fórmulas paramétricas, os acordos de preço seriam o melhor, a melhor prática. Mas eu acredito que ela tenha que ser aplicada de forma paulatina, uh, alinhavando acordos entre toda a cadeia, porque é um risco muito grande um fornecedor, por exemplo, exclusivamente uh, firmar fórmulas paramétricas com um cliente uh, de contratos e, na outra ponta, ele não ter essas fórmulas junto com o seu fornecedor. Então, acho que isso é importante que a gente avance Uh, acho que a provocação das áreas de procuramento são importantes para que esse assunto avance, mas ela tem que entender também que se isso não for alinhavado lá na ponta do fabricante, lá com o fornecedor, uh, ela não vai acontecer porque dificilmente o distribuidor vai assumir esse risco sozinho. Como qualquer mercado uh, comoditizado, obviamente volume... É fundamental né? Então uh, Aqueles contratos, aqueles clientes Que uh, Têm um maior volume De compra Com certeza tem um, um tratamento uh, Diferente né? E além do volume uh, Consomem de, uh, Itens de giro né? Então aquele cliente Que tem um alto volume De itens de giro esse cliente, com certeza, ele tem uma atenção maior dos fornecedores de MRO. Né? Uh, baixo volume e com baixo giro, com certeza isso é um problema, porque, como eu digo, carregar os estoques acaba sendo um custo alto, uh, além de, de, de que esses itens de menor giro acabam sendo um risco muito grande de por algum motivo eles deixarem de ser comprados e aí ficando no estoque você não consegue vender novamente. Isso sem citar os itens especiais que são fornecidos para um cliente exclusivamente. Esses, então, têm uma dificuldade enorme ah, das empresas lidarem. Então, a melhor maneira né, de você realmente estar entre os melhores clientes de um fornecedor de MRO ou até mesmo de um fabricante é volume e giro, isso sem dúvida. Mas tem um ponto que, além desse, eu considero muito importante, que inclusive pode mudar a posição de um, um, um cliente que talvez não tenha todo esse volume, esse giro, que é a cooperação. Né? Trabalhar em cooperação com o seu fornecedor, isso com certeza se torna um diferencial uh, reverso, né? Uh, um cliente que, que que acaba tendo uma atenção especial porque uh, fica mais fácil de atendê-lo, fica mais fácil de colaborar com o seu negócio. Mesmo aquele item que não tem alto giro e não tem alto volume, mas se trabalhar em cooperação com a tendência desse giro e esse volume aumentarem, é, sempre gera uma expectativa positiva. Então eu acrescentaria como um item muito importante nessa análise, né? Claro que a gente está falando de negócios, então volume e giro continua a regra, mas é, é, a, a, a cooperação é a cereja do bolo, né? a cooperação pode fazer com que, de repente, aquele que não seja o primeiro item em, em, em giro e volume, é, de repente o quarto, o quinto em giro e volume daqueles itens, mas... Se ele trabalha de forma cooperativa, com certeza ele pode até chegar a ter uma importância até maior do que aquele cliente que tem um, um volume alto, um giro alto, mas é difícil de trabalhar, não coopera, uh, não, não, não trabalha em conjunto com o seu fornecedor, uh, não uh, uh, garante parcerias, não garante uma, 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 uma. não tem uma visão de longo prazo para para a sua cadeia de fornecedores. Então, a cooperação, eu acho que é um, é um, é um ponto que eu, que eu gostaria de chamar atenção nessa relação. Como já foi dito, eu acho que a nova fronteira para toda a cadeia de fornecimento de MRO é o e-commerce. Por mais que não seja uma tecnologia nova, mas eu acho que ainda há uma fronteira a ser ultrapassada no e-commerce B2B, isso aconteceu está uh, acontecendo uh, no último ano uh, a pandemia ajudou a acelerar esses processos agora a, a não 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 essa nova tecnologia não vai ser efetiva sem também que as empresas percebam a importância da logística para a cadeia de distribuição né e aí eu coloco toda a cadeia de distribuição uh, eu sou um, um, um entusiasta do nível de serviço, uh, da inovação e, e, e da logística, porque é, sem a logística o e-commerce é, fica capenga. Né? Você pode ter uma ótima plataforma, você pode ter a melhor tecnologia para integrar os sistemas, mas se aquele produto não chega onde ele tem que chegar, é, toda essa, essa tecnologia e essa essa experiência do usuário, por melhor que seja, acaba é, sendo ruim, acaba sendo revertida é, numa entrega ruim. Então a logística e o e-commerce estão intimamente ligados. A logística antes disso já era importante, mesmo sem o e-commerce, mas se a gente está falando que a nova fronteira é, é o e-commerce sem uma logística eficiente, é melhor nem ir adiante com essas iniciativas. No que se refere aos fabricantes, a tecnologia, as novas tecnologias vão no sentido da indústria 4.0. Isso é uma tendência que já vem acontecendo pelo menos há uns 10 anos lá fora e aqui no Brasil pelo menos há uns 5, 6 anos se fala e essa tendência vai continuar. Agora a gente, com o leilão da rede 5G, com, com a proliferação do 5G, é, isso vai, né, deve aumentar, mas ainda, claro que depende de investimento, claro que depende de uma certa mudança no, no, no perfil das indústrias brasileiras, mas é, como essa tendência não vai retroceder, é, porque a produtividade que ela traz é muito grande, não tem como competir é, se as empresas não forem nesse sentido, então isso deve avançar e, e essa tendência vai continuar ainda pelos próximos anos. Então, no que, se refere, no que se refere à oferta de inovação por parte dos fabricantes, a gente está falando de automação indústria para 4.0, definitivamente. Eu sei já de algumas startups que estão buscando operar nesse mercado de impressão 3D para aqueles itens de baixo giro, Uh, o que é uma iniciativa muito importante uh, ainda estou vendo um movimento muito incipiente como eu disse, são startups essas startups talvez ainda não tenham encontrado um nicho de mercado promissor para isso até porque elas entendem da tecnologia uh, mas uh, não, não, não tem a visão apropriada do mercado para identificar as melhores oportunidades eu acho que as empresas, né, as áreas de procurement a, a distribuição e os fabricantes de MRO é, se aproximando dessas startups podem ajudar a esse desenvolvimento, trazendo uma visão de mercado melhor para essas iniciativas. Acho que é uma tendência, principalmente naqueles itens, como eu disse, de baixo giro. Né? Não são os itens, uh, não posso dizer que é uma parcela grande do mercado, Uh, mas, com certeza, essa, essa impre a impressão 3D vai ajudar muito uh, no, no fornecimento imediato desses itens de menor giro e, e de fácil produção. É, é um item, muitas vezes, simples, mas que vai demorar 90 dias para chegar de um outro país. E, nessas situações específicas, a impressão 3D é uma solução muito inteligente. Uh, falta um pouco, talvez essa aproximação, a, a passar a visão de mercado, né? quem já está no mercado, passar a visão para as startups, as startups desenvolverem a, a tecnologia necessária. É, a, acredito, não, não acho que é uma tendência para os próximos 12 meses, é um período muito curto, mas é, pra, acredito que isso esteja acontecendo e espero que avance cada vez mais. E aí, curtiu esse conteúdo? Para não perder nada, fique de olho nas redes sociais do Procurement Club, sempre tem novidade para você.